0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast zu der Serie Game of Thrones von Wann und Wo und voller Tee. Und mit mir ist für im Studio Harald Kühn. hallo miteinander. Harald, die vorletzte Folge, langsam, es zu Ende. Die vorletzte Folge, die Glocken, startet in äh, Drachenstein und es zieht sich eigentlich so weiter, wie es, oder fast so ähnlich so weiter, wie es aufgehört hat mit dem Komplott oder dem vermeintlichen Komplott gegen die Danny.
1: Ganz genau, ja. Ähm, wir sehen die Daenerys mit verzaustem Haar in einer Szene, wo sie schon nicht mehr ganz, ganz frisch und, und, und geistlich ansprechbar wirkt. Ähm, sie schaut schon gleich aus wie, wie die Mad Queen, zu der sie sich ja im Laufe der Folge entwickelt. Ähm, es geht am Anfang viel um Verrat. Ähm, mehr oder weniger die Tyrion, die Frau der Tyrion verratet Tavaris. Wegen dem Plot, die Daenerys hat, aber in erster Linie ist sie vom John verraten worden. In weiterer Folge ist sie dann dadurch, dass der John der Sansa verraten hat, ist dann die Sansa die Verräterin die Sansa ist jetzt Tyrion. und Tyrion und so wiegt sich das alles auf. Also, ich glaube, dass die. Ja, sie die Danny war da am Anfang der Folge schon ziemlich. Wie soll man sagen? Ja, ich glaube, sie, sie hat ihre, ihre Umwelt nicht mehr so ganz wahrgenommen, wie sie es eigentlich vielleicht sollte traut niemand mehr, mehr, hat eigentlich auch schon einen ziemlich irren Blick und wie gesagt, mit ja, aber mit oh, schwierige Situation, eine ein ganz wieder. schwierige Situation. Sie hat unglaublich vieles durchgemacht also im Laufe der letzten Folgen und Staffeln. Noch. Wenn man ihre beste Freundin verloren, ihren, ihren Beschützer verloren, der eigentlich der sie über alle Staffeln begleitet hat, zwei Kinder verloren, sozusagen. Wenn man jetzt The Visarian in der Mitte zunimmt ich glaube, der Tod von Regal ist schon so ein Überraschungsmoment, Moment, mit dem man sich gar nicht rechnet. Ja, sie sieht nur ein Verrat um sich herum. Sie fühlt sich von niemandem mehr geliebt und fest. Aus. Das sieht ja sie selber.
0: Mhm. Ich finde, es kommt, auch, das kommt auch ganz gut aus. Das ist schon eine Folge, Folge, in mhm. der Folge, in der mit dem Spiel mit dem John oder mhm. wieder die Dialoge etc. sehen. Ähm, dass man merkt sehr, die sieht sich noch alleinig und denkt, so ist es, ja. wird sich auch fragen, wie war es eigentlich alles?
1: Also vielleicht zur Erklärung, wenn mir Land gerade nebenher, die, die Folge nochmal laufen, wie wir es bei der letzten Episodenbesprechung schon gemacht haben, es kommt jetzt gerade die Folge, wo oder die, die, die Szene, wo John und Danny ähm, sich
0: küssen und, und das dann auch und äh, Er sie wieder zurückweist. Er sie wieder abweist, genau. Also ein Mann des Nordens, kein richtiger Targaryen, wo es eigentlich kein Problem ist, wenn man aber eine ja, Schwester, mit einer Schwester was hat oder, oder halt zumindest die, die Inzucht wird. Oder gibt es ja, äh, sind ja erblich vorbelastet. aber ja, das es, ja. Äh,
1: es kommt ja dann noch die, die Szene, wo der Varys äh, den John in Drachenstein am Strand empfangt. Äh, was der John Genau jetzt mit dem Schiff, da Aber in Drachenstein tut, das habe ich nicht ganz verstanden, weil er eigentlich mit der Armee auf der Königsstraße unterwegs war.
0: Ähm ja, man sieht dann irgendwann, dass, sie dass sie mal einen Rabe oder so geschickt haben, oder wo, wo es denn heißt, man hat da die, die ganze Flotte mehr oder weniger versenkt. Also
1: Aber ja, das, ich muss mich da auch wieder fragen, was, was hat denn der Bran eigentlich da? Ich meine, er hat in seiner Visionen schon in der vierten Staffel, also was hat er schon gesehen, dass das Drachen über Königswunden unterwegs sind, dass da irgendwas passieren wird. Er hat da zerstört die Thronzahl gesehen und ist ja nicht auf die Idee gekommen, zu irgendjemandem irgendwas zu sagen. <lacht> <lacht> das könnte vielleicht tödlich werden, oder es könnte äh, extrem werden, dein Königsbund.
0: Aber gut, es das soll es nicht um, um den Brauen gehen. Mhm. Ähm, jetzt kannst du eigentlich mit, mit noch kurz über das Komplott reden. Genau. Ähm, der Tyrion verratet sich ja der Danny, oder? Äh,
1: genau, ja. Ähm, ja. Seht ihr, dass, dass, was der Wahrnis vorhat, es gerade noch hallo um, um die wahre Trauenfolge mit dem Jon. Da war es kurz auf die Szene am Strand zurückgekommen. Da war redet er mit John über das Thema. Und man auch, jedes Mal, wenn ein Targaryen geboren wird, werfen die Götter Münze. Ähm, wie wir letztes Mal in der, De in der Besprechung schon kurz angeschnitten haben. Ähm, die Targaryens fußen auf Inzucht, also, beziehungsweise die, die Blutlinie ist immer reingehalten. worden. Ähm, Im Sinne für die Götter werfen eine Münze. Also es gab einmal Wahnsinngeber und einmal halt ein rechtschaffener König. Ähm, wie sie jetzt gesagt hat, die Daenerys, also die Münze würde Daenerys offenbar, also wie es heißt, offenbar, man, sie hat Königsmund im Erdboden gleich gemacht. Da kommen wir ja schon dazu. Da, da kommen wir ja dazu, ja. Ähm, aber ja, die Münze, der Münzwurf hat wohl in die falsche Richtung
0: uns geschlagen. Mhm. Und der Vares will er mit, es mit allen Mitteln verhindern. Man sieht, dass er, dass er eigentlich äh, Nach Nachrichten schreibt mhm. äh, über die Thronfolge etc. Und, ähm, dann gibt es eine Szene mit einem kleinen Mordle und die hören wir uns jetzt kurz an.
1: Ja, bitte. Und? Nichts. Sie will nichts essen.
0: Versuch's wieder zum Abendessen.
1: Ich glaube, sie beobachten mich. Wer? Wie ihre Soldaten.
0: Natürlich tun sie das. Das ist ihre Aufgabe. Was habe ich dir gesagt, Martha?
1: Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung.
0: Geh nun. Du musst zurück in die Küche. Ja, über die Szene hat man ja im Netz auch viel spekuliert. Mhm. Ähm, es ist so, wo ich es mir das erste
1: Mal angeschaut habe, bin ich eigentlich der Fuß gegangen, dass äh, da Varys das mit, mit dem Kind über den Gesundheitszustand von der Daenerys redet. Weil wie gesagt, sie wird eigentlich von Anfang an gleich ziemlich verrückt und dazu und, und dargestellt, ähm, wo man halt merkt, dass es das gar nicht mehr so gut äh, wenn man so auch leider Hinterkopf, äh, mit dem Hinterkopf behalten, dass der der Varys eigentlich die Mordung wäre, geplant äh, oder plant hat in irgendeiner Art und Weise, ähm, macht der Dialog, der da passiert mit dem Kind, o, o ganz anders wieder Sinn, mhm. ähm, weil wie der ist. der Wares ist ja der, der, der,
0: Meister, der Meister der
1: Flüsterer, genau, und, und wird ja auch die Spinne genannt, weil er überall so seine Netze spinnt und seine Kontakte hat. Ähm, er hat jetzt in, in Drachenstein auch wieder seine, seine kleinen Vöglein, die, die, die Kinder, die er immer verwendet, zum Informationen zu, zu mir holen. Wenn man sich den Dialog so anschaut, es geht darum, ähm, der, der es fragt das Mörtel, ja, ist noch nichts passiert? Und, und das Matle sagt dann, ja, sie will nicht essen. Wie gesagt, beim ersten Mal anschaut, denkt man vielleicht, ja. Ja, okay, es geht darum, dass, dass sie einfach wollen, dass sie gesund wird. Um, aber es geht dann auch da wieder, ja, okay, wir versuchen das nochmal äh, zum späteren Zeitpunkt, zum Mittagessen. Das äh, aber, ja, ich werde beobachtet, die Wachen beobachten mich. Und es könnt, also, könnte mitartet werden, dass er eigentlich schon probiert, zum sich vergiften, zum irgendwas ins Essen innen ähm, Bevor es dazu kommt, wird wahr ist, aber selber entdeckt. Er schrieb aber auch Briefe an wen auch immer, mein Vater ist nicht genau. Uh, man sieht eine Szene, wie er den Brief noch schreibt, wo er hinschreibt, dass der, der John der wahre Thronerbe ist. Um, dann kommen die, uh, die, die Unbefleckten und forscht davon mit dem grauen Wurm und wollen einen Abholer. Uh, er verbrennt dann den Brief, was ich auch nicht verstanden habe, nur, nur zur Hälfte eigentlich, weil man wie uns die Physik lehrt, wenn man Feuer Sauerstoff nimmt, dann hört es auf zum Brennen.
0: Mhm.
1: Uh, er packt den, also er den Brief zwar, und hat er noch in eine Dose mit einem Deckel drauf. Also ich weiß nicht, ob man noch da einen Inhalt oder einen gefunden hat. Ähm, wenn man sich den Stil für die Szene anschaut, liegen ein paar zemmkrollte Briefe auf dem Tisch. Ähm, also er hat schon ein paar fertiggestellt. Vermutlich, oder das ist anzunehmen, dass er schon ein paar Briefe der Rabe irgendwo angeschickt hat in die Sieben Königslande. Ähm, zu den großen Häusern, wer halt davon noch übrig ist. Ja, na ja. Das ist auch die Frage, wer eigentlich im Westhaus jetzt noch eine, einen Säger hat, und wer ihn erlebt. Vielleicht ist es mehr das gemeine Volk, als wie, dass irgendwie die großen Häuser noch da sind.
0: Und ja, und dann wird der ja abgeführt und dann schlägt der, kommt er <lacht> ja sozusagen vor das Tribunal oder am Strand warten die Danny, der John, Tyrion. Genau, ja,
1: ja. Salit und der Drogon im Dunklen, massierten ihn nicht gleich. Ja, ihre Szene. Eine ganz irre Szene, ähm, auch ganz leise und, und also das spielt Musik, es ist alles ruhig dreht, man hört nur den Wind erklären und das Feuer hat also die, die Fackeln, die sie dabei haben. Ähm, alle haben die ernste Mini aufgesetzt und ja, die Danny verurteilt ihn zum Tode. Sie hat immer gesagt, wenn ich also in der vorherigen Staffel schon, äh, wenn die irgendwann mal erwischt, dass du mich hintergaußt, weil ich lebendig am Leibe verbrenne. Ähm, er sagte dann so: Lob, ja, mit nichts anderem habe ich gerechnet. und ja, genau das Schicksal alt in dann. Ähm, was, wie man vorhin schon kurz in die Vorbesprechung geredet hat, dann die Szene, wie der Drogon, also nachdem die Daenerys den Drakaris den Befehl gibt, ähm, wie der Drogon dann aus der Dunkelheit äh, auftaucht und der Kopf so über der Dani drüber scheint. Ähm, unglaublich spektakulär gemacht, muss ich auch sagen, da, die Drachen sind schon in der Staffel unglaublich gut aus. Also was sie mhm. da CGI-technisch rauslassen, ist gewaltig. Und ja, ein schöner Moment war noch die, die Verabschiedung vom, vom Tyrion, ähm, dem man dann auch merkt, er berührt einen, einen Varys Hand. Da habe ich ein Interview mit dem, ähm, mit dem Schauspieler Klaerser von Waris äh, was irgendwie darum gegangen ist, wo der Tyrion berührt, hat er so schockiert geschaut. Ähm, der Schauspieler hat es damit erklärt, dass er eigentlich das erste Mal in, in der Serie berührt war. Mhm. Ähm, also, Mhm. Ja, halt, ja, halt ist einfach, mhm. das hat man vorher eigentlich nie gesehen. Äh, Hauptsache, auch äh, mit den okay, es gibt in der zweiten Staffel, glaube ich, gibt es äh, eine Szene, wo er in einem, in einem Bordell ist und der von einer Hure im Schritt angegriffen wird, äh, die dann erschreckt wieder zurückweicht. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Aber so richtig freundschaftlich, äh, aus mhm. freundschaftlicher Nähe, ist eigentlich nie berührt worden. Und darum habe ah, ich auch ein bisschen schockiert geschaut, die Szene hat sich nicht weil sie haben hat, wie er das gemacht hat. Und ja, der Tyrion hat im Prinzip seinen letzten, oder einer von noch wenigen richtig guten Freunde verraten. Und ja, mhm. die Daenerys Drakaris und dann
0: war es das mit dem Varis. Mhm. Und dann ganz weit, der, der Tyrion der spielt ja auch noch eine zentrale Rolle, weil ähm, die Danny will ja nicht unbedingt. Äh, Richtung Königsmond, Aufbracher mhm. und Angriffe Ohr, und, und äh, der Tyrion bringt es ja so weit, dass er sagt, wenn sie aufgeben, also sprich die Glocken läuten, mhm. da haben wahrscheinlich oder der, der Episodentitel, dann äh, sollen sie die, den Angriff einstellen. Tyrion äh, reist ja noch vor nach Königsmond, mhm. weil er an, nur einen anderen Plan verfolgt. Er wendet sich da vorne an
1: Davos und bittet um seine Fähigkeiten als Schmuggler. Es um, stellt sich dann erst später aus, um, um was es da bei dem ganzen Geschmuggel geht. Also, er wird in Kings Landing an, an den Strand gebracht und hat einen Schlüssel für den Jamie für die Ketten dabei, weil der Jamie Lannister, wie man in der vorigen Episode gesehen hat, verlässt er Winterfell und die Brienne. Um, so wieder zurück zu Cersei, also wird aber in der Lein feindlichen Linie abgefangen und wird für den für Naris truppen festgenommen und in, in der, der Zelt gesperrt. Um, streng bewacht wird an Salid. Der Tyrion kommt hinterher spaziert, macht eine klar, ich stand in der Hierarchie weit über eurem Auftraggeber oder eurem Befehlshaber. Ähm, geht dann zum Jamie und ja, befreiten uns in einer misslichen Lage und setzen dann nach Königsmund, Schnappt die, die Cersei schon, dass, der, dass er, verschwinden, hocken auf verbot, fahren nach Pentos und, und fangen ein neues Leben an. Ähm, was ganz klar ist, die Daenerys hat am Anfang für, für der Folge in wenn du einen Fehler machst, ist die letzte. Letzter. Ähm, mit dem, dass er, dass er Jamie entlassen hat, ist das ja. Todesurteil unterzeichnet. Ich ähm, habe mich dann gewundert, ich meine, es kommt dann in der frühen Morgenstunde bzw. bei Tagesanbruch zur, zur Schlacht. Ähm, Daenerys hätte eigentlich genug Zeit gehabt, um ihn noch hin weil ich meine, das scheint sich ja zum Stolz mittlerweile. Mhm. <lacht> ähm, aber er kommt dann nochmal davon, Jamie bricht den noch wirklich Huf. Man sieht ihn dann zu, späterer, äh, äh, zu einer späteren Zeit nochmal.
0: Und ja, dann kann es nochmal lange, bis der Angriff auf Königsmund startet. Mhm. Also auf, man sieht die Goldenen Kompanie äh, <lacht> vor den, vor den Burgenmauern. Äh, gegenüber standen ziemlich viel Dothraki und Hansalit. Also mhm. ähm, hat man sich im Netz ja <lacht> gefragt, warum, wo kommen denn so viele Formel her. Aber es kommt ja nicht raus, wer da irgendwie stirbt oder äh, nichts. ist halt... Ganz klar. Zum, zum Vielleicht nochmal
1: ganz kurz auf, auf die Szene mit dem Jamie und dem Tyrion zum Zucker Was mir extrem gut gefallen hat, war nochmal die, die brüderliche Frieden zwischen Erna und die Verabschiedung, die, die sie miteinander geht. Und äh, das habe ich im schönen Moment gefunden. Da war, das war dann eigentlich klar, vor allem vorbei, beiden, wenn nicht vor beiden, ist der Schicksal besiegelt. Um, aber ja, das habe ich im einen schönen Moment gefunden in der Folge. Aber und dann kommt es zum, zum, zum großen Angriff da auf, auf King's Landing. Die, die, die Goldene Kompanie, wie man den ziemlich schnell einmal erfährt, äh, die so groß angekündigt war weißt, und als, als beste Armee eigentlich in der, auf der, auf der ganzen Game, in der ganzen Game of Thrones Welt gilt, ähm, ja, die waren ja ziemlich klein mal erledigt. Mhm.
0: Also, wenn der Angriff startet, oder? also Danny hat ja offensichtlich militärstrategisch sehr dazugelernt, oder? Man sieht die ganze Schwarzwasserwucht, die ganze Flotte. Das was auch, auch nicht
1: gefragt, wie viel sie da wirklich dazugelernt hat, weil <lacht> A, in der vorigen Episode attackiert sie die, die Flotte nicht. Und sie hätte eigentlich gleich. Ja, sie, sie probiert es, aber sie, frontal halt. Sie ja, aber sie hat es halt auch so großartig anders gemacht. Oder? Ja, sie
0: hat ja eigentlich die, die Sonne im Rücken gehabt, oder? Und ist uh, mit der gut. Sonne im Rücken... Ah, ja, gut, ja, man, man, sieht,
1: man sieht ja wieder, you're geblendet wird, ja, das, ist, das, das stimmt. Ähm, aber ja, der Drache war absolut übermächtig. Die, die Flotte ist nach einer Minute ist die erledigt und, und abgefackelt. Man sieht, noch, sie, sie geht auf das Schiff vom, vom Euron los. Ähm, mhm. Da Was man nicht klar überlebt oder das, überlebt, das nicht. Äh, er wird vom, äh, vom Schiff abgeschleudert. Wie gesagt, die Flotte ist in kürzester Zeit platt gemacht worden. Was also mich extrem gewundert hat. Ähm, die Ballistas, was sie rund um... Mm, die skorpione Genau, die, die skorpione äh, was sie rund um auf der, auf der Burgenmauern von Königsmund gehabt ähm, In der vorigen Folge haben sie ihn halt vor wenigen Sekunden nachgeladen mm. und auf Dauerbeschuss. Da haben sie jetzt keine Ahnung, eine Minute braucht, mm. bis man mal dann mm. Dem
0: es war wohl etwas, wo man kritisiert hat, oder? Weil man dort, jetzt hat man auch gesehen, wie lange die Wochen zum so spannender und, ja, und, genau, und, ja. Das und was, was ja viel realistischer ja, das war, und in der vorigen Folge sie es wie Maschinengewehr auf, ja, die aber dauerbar, auf ja. mhm. abgeschossen, und, das, und wie gesagt, sie hat ja die ganzen Skorpione ausgeschaltet oder dann, uh, auf der Burgmauer in war. Mhm. Ja das hat einen kurzen Zeit, einen Rundflug, und das
1: war ein kurzer Zeit ein Rundflug und es hat spektakulär ausgesehen. Also ich muss sagen, das Spektakel in Staffel 8 das ist unglaublich. Um, aber ja, es sind halt immer wieder so gefeiert, wo, wo die Frage stehen, warum geht es jetzt und warum ist es da vorne gegangen? Und mhm. die, die Skorpione, die, die so große Bedrohung für die Waffen sind, die waren halt auch mit einmal drüber fliegen und abwackeln, war das Thema erledigt. Um, was auch ganz spektakulär ist, weil ich gerade halt die äh, das, das Tor von King's Landing sehe, äh, wie die Kamera auf die Goldene äh, Kompanie fährt und sie ganz äh, gerade die Szene, wo wir, also mhm. mit, wir schauen uns gerade der, der Angriff an und es gibt äh, die eine Szene, wo man der, der Harry Strickland der, der Chef von der, der Golden Company ähm, hinten sieht und die, der Frocki Ritter auf einen Zuritten es ähm, ist auch wieder so, so eine Referenz auf, auf die Schlacht der Bastarde wo man der, der John mhm. ja, genau in der Pose sieht und, und die Reiter von Ramsey Walden auf ihn Zukommen mhm. ähm, auch wieder der gleiche Regisseur Miguel Sapochnik. Der absolute Mann für Schlachtgemetzel. Also, das ist, was, was der da auf die Leinwand bringt oder halt auf, auf, auf den Fernseher bringt, das ist gewaltig. Zum Zuschauer ist das Hammer. Und ja, aber die Goldene Kompanie, die, die Danny reitet mit dem Drachen. Sie kommt von hinten, sie kommt über die Stadt. Und wenn man sich eigentlich nur denkt, okay, jetzt,
0: jetzt geht's denn los, kommt die Danny von hinten und brennt alles nieder. Und, ja, die Golden Company die, die ist weg. Also, egal, ob jetzt da noch Kampfelefanten dabei sind. Ja, <lacht> wäre also. halt <lacht> Ich glaube, wahrscheinlich <lacht> haben sie <sich> nicht die <lacht> <lacht> darum also, das,
1: das kann sich, da das Da haben wir auch schon gedacht, weil es hat, der große Aufschrei, warum der John in der letzten Folge sich nicht vom Ghost verabschiedet hat. Da haben die Produzenten gesagt, das war nicht mehr im Budget. Denn, ne? Wenn man sich jetzt anschaut, was sie da aufführen, gerade mit, mit der Drachen. Ähm, ist mir ganz klar, wo das Budget klärer ist. Und ich denke auch, dass, dass genau die Budgetfrage auch ausschlaggebend dafür war, dass wir die Elefanten nicht gesehen und mhm. Weil ich denke, es wäre auf jeden Fall ein cooler Moment gewesen, wenn der Golden Company einfach nochmal erklärt, ein Zusatzding, mhm. wenn sie sie braucht hätten. Aber ich glaube, die sind einfach auch im ein Budget
0: zum mhm. Opfer gefallen. Das Einzige, was da noch passiert, eigentlich, oder bevor die sozusagen weggefeuert werden, hey, dass die ganze wenn nach Kings Landing in, in, oder nach Königsmund ine mhm. auf die Burg und äh, unter der ganzen Löt befindet sich ja nicht nur der, der Jamie, der es versuch, versucht, sondern auch die, die Aria und der Bluthund mhm. äh, spielen aber dann erst später wieder eine Rolle, muss man dazu sagen. Ja und dann eben der, der Angriff Golden Company in einem Wisch mehr oder weniger <lacht> sind die erledigt. <lacht> sind die erledigt, ja. Die, und so
1: groß angekündigt worden, das hat er gekostet, das sind 20.000 Mann. Ähm, die Truppe, die man eigentlich da vor King's Landing sieht, das sind, das sind im Lerbeku 20.000 Mann, da waren die Kameraschwenk, mhm. das sind mehr vielleicht ein paar Tausend, wenn überhaupt. Äh, was ich auch lustig fand der Jamie, das heißt ja immer erst der, der dümmste, der Land ist das, ähm, er hat das wieder bewiesen, wo er auf dem Norden Richtung King's Landing ist, äh, weil er seine goldene Hand alles hat. <lacht> äh, ich denke, ich hätte das vielleicht abgelegt, wäre er durch die Linien durchkommen, hätte früher nach, nach Königsmund können. Ähm, so hat man abgefasst. Ähm, wie du jetzt auch gesagt hast, äh, bevor es wirklich zur Schlacht kommt, äh, will das gemeine Fußvolk oder das gemeine Volk noch, äh, in, nach Königsmund hinter die Burgenmauern äh, zum In Sicherheit kommen. Ähm, es sind halt, <lacht> die Aria kommt in vo voller Kampfmontur her mit, mit Starkwappen und Schwert und allem. Der Hound ist ein oder der Bluthund, äh, Shane Königsmund auch mm -hmm. ein unbekannter. Sie sind beide nicht verkleidet, sie sind beide nicht irgendwie da. Ja, so also wie ein Poncho so. Ja um ja, oder ja aber, aber ich, ich denke mal, gerade der Hund, dann kennt man ja eigentlich schon. Mm -hmm. und, aber ja, die längste Truppen hat dass sicher andere Sachen zum Durchgehört, das wieder jeden zum kontrollieren, der jetzt da durch die Stadtmauern durchkommt. Ähm, aber ja, es geht dann schlachttechnisch
0: eh ziemlich schnell. Also. Mm -hmm. Die sind abgefertigt in 0, ,x. Und dann. Kommt es ja eigentlich auch die, die, also die, die Truppen von der Dani und von John die, die stürmen in die Stadt hinein. Mhm. Und dann geht es eigentlich um den Spannungsmoment, werden die Glocken klingen oder mhm. nicht? Mhm.
1: Ähm, es ist ein äh, extremes Gemetzel, äh, das man so mitkriegt. Äh, die, die Nordmänner und, und die Unbefleckten treffen ja in der Stadt auf die des also auf die Landstra-Truppen. Ähm, es wird gekämpft bis zum letzten Mann. Es gibt natürlich... Ich muss gerade die, die Schrecken eines Krieges werden da extrem gut dargestellt, finde also, ich. War, zwischendurch hat man echt... Da hat man den Atem gestockt. Die ganzen
0: Zivilisten, die Die ganzen Zivilisten,
1: ja, eigentlich. Die, die Leute, die Kinder, Frauen. Schlugen, ja. Alles wird niedergemetzget. Ähm, der John, weil, weil ich noch gerade sehe, er hatte da eigentlich auch... Oh, alles andere als eine einfache Rolle in dem Ganzen. Es kommt dann kurz zum, äh, wo denn endlich die Glocken erklingen. Es mhm. ähm, kommt ja dann zu, zu einer kurzen Szene, wo sich John, äh, grauer Wurm und, und die, die Nordmänner-Truppen ähm, der, der Landeseinheiten einheiten gegenüberstand. Die Glocken klingen und es dauert zwar eine aber der erste der Kommandant, laut die Waffen fallen. Ähm, auf der Sahne zügen alle nach. Man hört ja also das ist noch bevor die, die Glocken klingen, man hört dann auch die, die Rufe äh, durch die Stadt durch, Leute, die Glocken, Leute, die Glocken, bis mhm. sie dann klingen. Ähm, wo ich mir jetzt denke, okay, was ist jetzt mit der Schlacht? Mhm. Ich jetzt Sieht das die Vernunft, die Vernunft, wird King's Landing vielleicht ohne großes Massaker
0: aufgeben? Ähm, das, ja, es hat da Siegeln und es hat wahrscheinlich auch die Geschichte wieder mehr Raum im Grund irgendwo.
1: Finde ich ja, auch. Zu, zum Pacing möchte ich nachher noch was sagen. Also zu, 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 zur Geschwindigkeit, wie, die, wie der ganze Plot vorantrieb ähm, Der John, er ist eine, also man merkt erst, er ist der Vernunftbegabte. Den er, sieht, also, er hört auf, äh, kämpft nicht weiter, ähm, er, er kennt die Situation und, und will auch das Beste machen aber man sieht noch halt schon wieder der graue Wurm der mir ja im Laufe der letzten zwei Folgen jetzt so sehr skeptisch mhm. gegenüber ähm, wie der mir einen Blick zuwirft und so auf die Art. Ja, ja gut, der ist
0: nicht erfüllt. Der
1: hasst zu fressen, der will sich immer noch rechnen für den Tod für, für den Sunday Garten hat auf die wehrlosen und das los, als allererster attackiert haben mit dem Speer und dann dranken dem den Weinbau. Mhm. Ähm, wo das gemessen hat, wieder aufs Neue anfängt. Und wo die Glocken dann wirklich, also wenn die Glocken klingeln, dann ja eine ganze Weile. Mhm. Ähm, man sieht, wie die Nerys mit dem Drache äh, auf einem Hausdach landet, mhm. und über die Stadt schaut. Und umso und da, länger die
0: Glocken klingen, ja bitte. Äh, und bevor die nächste Eskalationsstufe geläutet wird, oder, kommt sie nur zum Nebenschauplatz, oder? Genau, ja. Äh, wir erfahren, wie, was mit Euron passiert ist.
1: Also er, er hat den Angriff vom Drache überlebt. Ähm, wird rein zufällig äh, am selben Strand angespült, in dem Jamie Lanza sich aufhaltet. Es äh, kommt dann zum Showdown zwischen den zwei. Ich muss sagen, der, vom, von dem Kampf hätte er jetzt mehr erwartet. Meine, der Jamie war eigentlich immer der, der beste Schwertkämpfer von Westeros, auch wenn er seine Schwerthand verloren ja, hat. Mit einer
0: Hand und dem riesen Schwert? Da in der... aber,
1: ja, aber er war gut trainiert. Also, er hat das ja über mehrere Staffeln trainiert, dass also er mit der linken Hand auch kämpfen kann. Äh, der Euron ist mir irgendwie, da ist mir vorgekommen, sie haben probiert, weil in der Bürger mhm. ist er ja wirklich eine coole Sau also, mhm. und, und gnadenlos und brutal und hat sagt sehr gesehen und, und macht, Die kommen in Serie eigentlich so gar nicht um. Ähm, irgendwie ist mir vorgekommen, sie wollten vielleicht nochmal so einen, so einen Bösewicht wie, wie einen Joffrey, Joffrey Baratheon oder mhm. Ramsey Bolton, die eigentlich das ultimative, die ultimative Verkörperung des, des Bösen sind. Mhm. Also, es gibt ja, also für, für mich persönlich gibt es kein wahnsinnig als wie, als wie ein Ramsay Bolton, der, <lacht> <lacht> der ist einfach der Hammer. Und ich, ich glaube, sie, sie wollten einfach mit, mit dem Euron auch wieder so ein Bösewicht führen und das hat einfach nicht ganz zündet. Ja. Und was mir am Kampf einfach gestört hat, ist, dass immer ich mein, es, es sterben dann beide äh, schlussendlich, aber der, der Euron rammt um, um Jamie links und rechts der Dolch in die Nieren. Mhm. Am Anfang kriegt der Jamie in eine Kletter und Dreck und dann startet es mal wieder auf und, und als wäre nichts passiert. Ähm ja, die Liebe verleiht Flügel oder so. Oder ja, du, wie ist das? das ja, das. das übermenschliche äh, Kräfte. Mit dem wird sich erklären, ja. Das, aber das ist der einzige Punkt, wo ich sage, okay bin. Ja.
0: Das, das finde ich okay. Und dann startet die Geschichte langsam. Dann geht es so wieder. Eigentlich geht es schon fast touch oder? Es passiert ja auch ich mein, du hast auch geschaut, die, die Szene, wie Danny mit dem Drache auf, auf der Mauern mhm. äh, landet. Man sieht hinter die Schwarzwasserbucht, da brennen die Schiffe, ja. äh, unterbrennt sie also, irgendwo. Sie hat leicht schwarz. Ist wieder unglaublich. Und, das, ja. und auch wie sie, wie sie schaut, was passiert jetzt? Spannungsbogen, ja. wird riesig.
1: Im ersten Moment wirkt sie ja noch ruhig, aber umso mehr. Sie haben das irgendwie über die Glocken über das Glocken klingen Uh, man hört es jetzt mal dumpfer und, 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 und die Glocken wiederholen sich und irgendwie gucken das vor, als ob das so in, in ihrem Kopf den Nackel scheppert. Und umso länger die, die Glocken klingen und sie sich umschaut, umso mehr verziert sie ihre Mimik, wird immer böser, grantiger, wahnsinniger. Ja, und dann kommt wie es kommt, und sie fackelt
0: einfach mit ihrem Rache ganz königsbunt Königsbund nieder. Mhm. Eigentlich. eigentlich ein Thema für, für einen Psychiater eigentlich, weil <lacht> Absolut. Wenn, ja irgendwo wenn man die hat alles verloren, sie jetzt dort brennen, eigentlich sieht sie ihr Ziel irgendwann wenn ich bin kein Psychiater, aber ja, ja, sie das Ziel vor Augen oder? Und du warst eigentlich okay darunter den was du liebst, der erwidert die Liebe nicht, ja. der ist eigentlich der, der was geliebt hat von den Menschen. Also was hat was hat sie eigentlich noch? Sie hat eh ja nichts mehr. Also man im Prinzip ich verstand auch nicht,
1: es war auch vorherzusehen, dass in die Mad Queen wird, wir haben ja schon im Vorfeld drüber geredet. Es war halt wieder das Pacing, was mich wirklich gestört hat, weil es halt wieder vor einem Moment anderen so, so umgeschnallt hat. Ich meine, natürlich hat es sich aufgebaut, aber mit vielen Staffeln, es gibt vom rote Kreuz zum Beispiel eine Studie, wo um so Kriegsverbrechen in Game of Thrones geht, wo die Daenerys ganz klar die Kriegsverbrecherin Nummer 1 ist, auch ja, als kleines Kind, bis sie dann halt, oder halt als kleines Kind, mhm. kleines Morte, bis sie dann halt nach Westeros rauskommt. da hat sie halt auch schon genug geführt. Ähm, mit dem hat sie jetzt, äh, sie seht ja im, im Gespräch mit dem John, äh, ja, okay, wenn du mich sozusagen, äh, wenn du mich verstößt, wenn du, wenn du mich nicht lieben kannst und soll die Angst regieren. Ähm, mhm. Mit der Attacke auf King's Landing regiert, also die Lüttern ist definitiv Angst vor äh, ja, halt <lacht> ja Die wollen ja Die ja. Und es also war wirklich grausam. Arsch, aber es gibt ja eine Szene mit, mit der Mutter und, und ihrer Tochter, mhm. die wie so die Toten in Pompeii verbrennt. Ver ja, ver bisher, ja, wo, wo verbrennt auf der Straße liegen. wir also verbrennt die Orgner Truppe, sie also verbrennt die Lenster Lein Truppen. Wer nicht gerade, keine Ahnung, zehn Meter unter der Erde kriegen kann, der wird einfach verbrennt auf der Straße.
0: Mhm.
1: Um, was man auch immer wieder sieht, so, wenn es Luftaufnahmen von King's Landing gibt, äh, dass zwischen dem ganzen roten Feuer immer wieder mal grünes Feuer rauskommt. Ähm, das sind die, die Seefeuerreserven, die noch unter Königsmund sind. Äh, ich glaube, die, wenn es richtig im Kopf, die größten... gibt es Explosionen. Explosionen. Was mir aber auch gewundert hat, wenn man sich so die, die Kraft von dem Seefeuer anschaut, zum Beispiel in der Schlacht vor, mhm. vor Schwarzwasser, mhm. oder was sie mit der Septa von Belor anrichtet, mhm. mit, mit dem Seefeuer, da, da ist eigentlich die halbe Stadt fehlen. Wenn die, Dinger, wenn die Fässer hochgehen, dann müsste eigentlich alles werden. Es ist schön, dass sie baut und haben, dass inzwischen noch mal so grüne Flammen auszuschlagen. aber ich sage mal, vom Zerstörungsgrad her hätte
0: viel mehr passieren. Und, so. und äh, John ruft ja dann zum Rückzug auf, oder? Also der, der genau, schnell ja.
1: er ist, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, der, der John ist irgendwie der Einzige, der da eine gewisse Stimme der Vernunft probiert zum Aufbringen. Alle anderen sind komplett im raus und, und schlachten sich einfach nur ab. Er verhinderte dann noch eine Vergewaltigung. Mhm. Um, sticht einer noch seinen in ab, der probiert zum Beispiel Frau vergewaltigen. Uh, ja, das, und, und man sieht einmal man sieht mal, massiert mal der Schock ja. also man sieht mhm. die die Deneris eigentlich nur, man sieht eigentlich nur nur der Drache, mhm. der alles Blatt, platt macht, sie selber sieht mir ja, nimmt wirklich also als kleiner Punkt auf dem Drache, aber mhm. um, ja und dann mit John ist der Schock ins Gesicht geschrieben, weil mit dem hat er so eine kleine, das sind die Tante, Slash, <lacht> Geliebte, Lieb, geliebte und, und Königin, ja, unschuldige Kinder, Frauen, nur was so was abfackelt, die eigentlich immer fürs gemeine Volk die, die Mutter, sie wollte, sie ist in, in Essos, ich sehe ja immer Missa, genannt worden, der, mhm. der Mutter, ähm, gilt ja als, also ich meine, es ist andererseits auch die Mutter der Drachen, ja,
0: aber ja, es ja, ist, was nicht. Und äh, eine besondere Rolle spielt natürlich auch nur die, die, die Serce. Was heißt eine besondere Rolle? Weil eigentlich Staat sie nur dort. <lacht> Man sieht sie ja, ja von, der, vom, <lacht> äh, von der erhobenen Position. Also, ja, halt so wie früher die alten äh, Feldherren im Prinzip, ja. aber nichts tun, sondern sieht dann nur, dass alles in Flammen Und
1: Ich habe mir nur gedacht, hätte, jetzt startet sie wieder auf ihrem Lieblingsbalkon und ja. <lacht> schaut der Stadt wieder beim Brennen so, weil es eigentlich genau die die der Kliebalkonische, wie sie damals zugeschaut hat, wo, wo die Scepter von Belor in die Luft geflogen ist. Mhm. Ähm, jetzt brennt es halt in die Grün, jetzt brennt sie halt der durch Drachenfeuer. Äh, sie tut nicht wirklich viel. Da, da ihre, ihre rechte Hand oder ihre Hand, da, da, der Kai Byrne, sagt dann, ja, es wird gefährlich, wir sollten jetzt langsam gehen. Ähm, es dauert dann bis sie sich dazu überreden lässt. Äh, sie verlässt dann wirklich irgendwann die, die Kammer. Was mir erkundet hat, sie ist immer als so die wenn es um ihre eigene Macht gegangen ist, so immer die perfekte Intrigenspinnerin und überlegte und super blitzgeschieden sie mhm. und da stand sie nur da und ja glotzt von dem Balkon und sie verlassen halt ihre Kammer und äh, spaziert die die, die Treppen im Turm abwärts und ja da gibt es noch halt später eine, eine Begegnung,
0: die müssen sehr noch ausführlicher besprechen. Mhm. <lacht> Ja, über die können wir glaube ich reden, weil es kommt auch zum lang erwarteten Clash auf der Kliganz. So ist es,
1: ja. Ähm, es kommt da vorne eine kurze Szene zwischen, zwischen dem Bluthund und der Aria, Aria. Äh, die ja beide in die rote, in die rote Feste dringen wollen. Der Bluthund zählt ihren bis auf die Art bis hier und nicht weiter. Äh, wenn du mit mir mitgehörst, dann, dann wirst du sterben. Äh, was mich denn gewundert hat, ist, dass die Aria dann wirklich umgedreht ist. Ähm, weil grundsätzlich ist die Cersei und Odeberg, das waren ja zwei von den letzten
0: vier mm. legendären Liste. ja. Naja, obwohl ähm, bei der Cersei, man weiß das ja nicht so genau. Äh, eigentlich schon, sie, sie wollte immer noch Königsmunker und die Königin umbringen, also so gesehen,
1: Ist so, ja. Und, sie setzt sie ja, noch, wo wo sie, wo sie bei deiner, in Starklage eingekommen, ganz am Anfang? Mhm. Sie und der Bluthund, wo sie der Stark-Soldat nicht durchlassen will. Ah, ja, genau. <lacht> ihr, ich bin hier, um die Königin zu töten. Ja. <lacht> und ich habe mir natürlich gedacht, wenn sie es so cool ankündigt, würde es nicht passieren. Es ist dann nicht passiert, aber ich hätte mir einen kleinen anderen Ausgang erwartet, denke mhm. ich. Ähm, sie nennt einen Sender. Das habe ich auch ein scheiß Detail gefunden. Ähm, das war so, weil ich über bei den letzten paar Besprechungen immer schon gesagt habe, mit die chemie zwischen den anderen zwei, die sind einfach... Es ist nicht wirklich Hassliebe, es ist eigentlich schon eine Freundschaft. Und, und das hat sogar einen väterlichen Moment gegeben, wo, wo er, er sie so einen, am, am Nacken hätte und gesagt: Hey, Gang, ja. folge mir nicht, sondern Gang, damit du überlebst. Ähm, sie bedankt sich nach nachher bei mir und, und netten Sender. Da habe ich einen schönen Moment noch zwischen den zwei gefunden. Ja. Das soll dir dann auch das letzte Mal sehen, wo sie sich dann begegnen, ja. ähm, weil es dann eher zu der von Fans so herbeigesehnten Klegain
0: bowl komisch. die, wird sie dir gefallen? Die Bowl? Ja, ja also ich finde jetzt die auf der Stege da, aber das war jetzt nicht gerade ideal, <lacht> aus, aus meiner Sicht. Also wenn man schon so voll inszeniert, aber wahrscheinlich hat man so mal müssen, weil also wenn man jetzt das Ende kennt. Ja, ähm, ich mein, der unmenschliche äh, Sir Gregor ich meine, wo er das Ding nimmt hat mir an Star Wars erinnert, oder? Ja.
1: Darth Vader, das habe ich auch das, das sofort gedacht. Liest man im Internet überall. Das, das, ich habe auch schon gehört, weil äh, David Benioff und D.B. Weiss sollen jetzt den nächsten Star Wars Film dann dann im Internet schon ja Vielleicht haben sie jetzt schon mit Darth Vader, Mas äh, Maske und so. Ähm, ich muss sagen, es hat mir das war für mich, das von der geilsten Minuten in der Folge. Ähm, Ah, weil es äh, inszenatorisch ja wieder unfassbar war. Also wo der Turm stürzt ist und das und siehst oben da den Bergstau den Robert Kraft, wie, mhm. wie er jetzt als, als Leiche hast. Äh, von unten kommt der, der Sander Klagen her, im Hintergrund stürzt der Turm und der Drache fliegt Feuerspeien vorbei. Wir äh, letztes Mal, der, also dann bei Episode 3 habe ich gesagt, ja, es waren teilweise Bilder dabei, die man sich an die Wand hängen kann. Mhm. Äh, das war auch wieder so. Unfassbar geiles Fantasy-Bild einfach finde. Und ja, und der Sendor merkte noch ziemlich schnell, dass er gegen seinen Bruder eigentlich nicht kommt Was ich noch lustig gefunden habe, ist, äh, wo sie die Treppe ablaufen und zur ersten Begegnung kommt, da kämpft sich der Bluthund jetzt erst durch die drei, vier äh. Lannister-Typen durch. Ähm, der Kyburn macht ja einen schneller, fantastischen Abgang. Ja, Der Berg Backton haut ihn kurz gegen den Mur und wirft einen und das Thema Kyburn ist erledigt. War vorbei. Ähm, find's ja noch, ich habe es erst ja noch spitze gefunden, wie, wie die sehr total eingeschüchtert und verängstigt die Treppe wieder abgelaufen ist und am Bluthund vorbei und er, er grüßt sie so, also, meine Königin. <lacht> <lacht> äh, dann im ersten Moment habe ich mich gefragt, warum hat er sie jetzt nicht unter Andererseits hat er andere Prioritäten, die seine Priorität ist, auf der Treppe wieder oben gestanden und B. hat mir gedacht, vielleicht hat er gewusst, dass die Aria es also eigentlich auf sehr Cersei abgesehen hat. Vielleicht hat er sich gedacht, hey, das ist nicht mein Kampf, nicht, nicht mein Kill, mhm. ähm, den überlassen die Aria, falls es die erste überleben sollte, aus irgendeinem Grund. Mhm. Ähm, könnte man gut vorstellen. Ja, und der Berg probiert dann halt alles, er rennt mir es schwert in im Brust oder halt in, in, im Bauch und der Berg zieht sich so lässig aus und legt seine in die Rüstung ab und, und dann sieht man ja schon ja, mal so richtig, was das für ein Typ ist. Wie der Es kommt dann zu, zur Schlägerei, oder halt so zum Mord und Totschlag, äh, wo der, der Berg den, den Bluthund, den noch an ja, ja, und, den druckt er mit der, mit der Daumen äh, in den Augen hin. Eine Szene, wie man sie eigentlich in, in Königsmund oder mm. schon mit dem Oberin, natürlich mm. hat. Mit ganz anderem Ausgang, also wir wissen, was für mm. Kraft der Berg hat, Wenn er will kann ich den Kopf einfach zerdrucken mm -hmm. und, und fertig. Im ähm, Sendor, sehr schade zu uns, aber beide Augen verliert und tut er <lacht> 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 Once gott wieder auf. Once gott will auf, ja. Den Gut, ich mein, in der Welt von Game of Thrones wissen Sie vermutlich nicht, wie man mit Zombies umgehen muss. Mhm. <lacht> so Kopf ab oder sowas. Das ist auf die Idee scheint niemand zu kommen. Ähm, er rannte dem äh, das Messer ins Auge. Äh, aber auf das eine, der da Zug der Berge halt auch einfach nur. <lacht> ja, er ja, ist schon
0: untoter als der Night King eigentlich. Absolut, ja. Also
1: das, also er ist eigentlich so der, der Übergegner. Muss man sagen, der Night King ist schon fast unter was die Power auch hat. Und ja, mit, mit letzter Kraft und der und, und die letzte, die letzte Ausweg, den der Bluthund halt nasiert, ist, dass er sich mit aller Gewalt gegen, den, gegen seinen Bruder wirft, sie durchbrechen die Mauer und fallen halt, keine Ahnung, 200 Meter ins Flammenmeer. Ähm, für, einen Hund auf jeden Fall ein, ein, für einen Hund auf jeden Fall ein passender Schluss. Der, der sich lebenlang Angst vor dem Feuer geht, hat mhm. stirbt jetzt im Feuer. Mit, de, mit der Person, die ihm das eigentlich erwartet da hat. Ja, ähm, Also der Game Bowl. Ich glaube, da haben die Fans eine Freude gehabt, da habe ich Freude gehabt. Da haben, ich glaube, die, <lacht> die Darsteller auch, die mit mir geht. Und ja, der war cool inszeniert. Mhm.
0: Dann ja. geht es weiter und es kommt äh, die erste, du hast gesagt, hast, ist komplett durch den Wind. Nun nah, und äh, geht und dann trifft sie auf den Jamie, der es doch bis dahin geschafft hat.
1: Genau. Der <lacht> Jamie. Kommt daher, spaziert sie, sie, treffen sich in dem Raum, ähm, wo die Cersei die Karte für Westeros am Boden hat, wenn sie zu so bringen ähm, Ja, äh, er hat in einer von der vorigen Staffeln schon mal, ich glaube im glaub, Gespräch mit dem Bronn, bin mir nicht sicher, äh, hat er schon mal gesagt, ähm, so auf die Frage, wie er denn sterben möchte. Und er hat gesagt, ey, in den Armen äh, meiner Geliebten, äh, wie es denn noch dazu kommt. Also, ursprünglich ist es so, sie, sie sind unten da in, der, in den Katakomben, wo die Drachenköpfe sind. Ähm, wo der, sie, sie wollen eigentlich zu dem Ausgang, wo der Tyrion gesagt hat, da liegt das Boot äh, ganz in dem Stand. Es ähm, ist so ein oder so ein Schmugglerweg da in mhm. King, Kings Landing. Ähm, der Ausgang ist aber zerschüttet. Ähm, man hört halt... Mit, Sie sprechen miteinander, die, die sehr, sehr, sehr die, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben und, und mein Kind, mein Kind, mein Kind. In dem Moment habe ich mir gedacht, also nach all dem, was sie aufgeführt hat, hat sie mir da so leid da. <lacht> <lacht> da Wirklich mitleid mit der mit Kette, ähm, was an dem fantastischen Schauspiel von der Lina Hidi mhm. ist.
0: Also das ist eine wirklich unglaubliche Schauspielerin. Ähm, Aber schon schaut sie ja nicht viel Szenenkette eigentlich, und außer zum Doppelstauern.
1: <lacht> Fairer hätte man da weitaus mehr erwartet, aber das ist halt auch wieder dem mäßigen bis, bis schlechten Drehbuch geschuldet, über das halt über die ganze Staffel 8 diskutiert wird. Und, aber ja, zu, zu dem Thema äußere ich mich später noch mal eine <lacht> <lacht> ähm, Ja, wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mit der Cersei irgendwann einmal Mitleid haben Im Gegenteil, also dazu gesagt, man hörte, ja, was, was da in der Stadt passiert. Ähm, den ich war immer ein großer Fan er, weil da, da haben wir eigentlich nur noch gedacht, hey, jetzt hör doch einfach auf, jetzt ist genug, mhm. <lacht> die Stadt brennt, man hat es kapiert. Und ja, schlussendlich fliegt sie halt über die Rote Feste, äh, die mitten. das habe ich extrem cool gefunden, wie, wie man verhinterstossiert, wie die Kat 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 Katakomben einbrachen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann kommt halt der Schutt und die ganze Trümmer auf Jamie und, und Cersei, die sich armen, aber und gemeinsam sterben. Gemeinsam sterben, ja. Aber was ich mich da gefragt habe, ist, Findet man sie unter der Trümmer, tauchen sie nochmal auf. Der Tyrion ist ja der Überzeugung, dass also wenn sie jetzt nicht mehr auffindbar sind, dass sie es vielleicht geschafft haben nach Pentos. Mhm. Ähm also, vielleicht, ich habe heute schon gelernt, wobei da gebe ich überhaupt nichts drauf, dass der Jamie eventuell nochmal auftaucht, aus welchen Gründen auch immer. Ähm mhm. Ja, aber
0: für die Cersei scheint es erledigt zu mhm. sein auf jeden Fall. Ziemlich erledigt das ist so für die Stadt. Die, die Aria schafft sie ja noch, ja noch aus, aus der Stadt. Mhm. Ähm, aber bevor wir zu der Schlussserie kommen, nur eine Frage: Was ist jetzt eigentlich mit dem eisernen Thron? Gibt es denn noch? Ich habe seit Anfang an
1: gesehen, es wird am Schluss keinen eisernen Thron mehr geben, auf den man draufhocken kann. Ähm, nachdem, wie, wie es so ein Königsmund Zugang ist, glaube ich das umso mehr. Ähm, es, es mag sich vielleicht einen Thron unter den Trümmern, aber es ist alles so zerstört, dass. Was bringt es, um da noch jemanden draufhocken? Ähm, wie, wie viele Menschen gibt es eigentlich in deiner sieben der die man re regieren kann? Ähm, wer überlebt für den herrscher? Haben wir vielleicht mhm. ein Romeo und Julia-Ende, dass Danny und John tot sind? Und an wen gehört die Tranfolge? also die potenzielle Trauenfolge nach einer ich glaube, es wird am Schluss niemand auf dem Thronhocker. der Thron ist zerstört, das, Land, das Reich ist zerstört. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie so in, in Richtung Selbstverwaltung geht, dass das, das, die sieben Königslande halt einfach zerfallen und es wird halt im Norden eigene mhm. Regentschaft gehen und halt, wer halt dann übrig ist, im Rest verrescht Aber ja, ich glaube, das Spiel um den Thron, das ist mit der, mit der Folge erledigt. Mhm.
0: Und die letzte Szene war ja, Matteo Diaria, ja die Aria, die Xander, die sie, oder die Stadt durchkämpft hat, die auch ziemlich wild und ramponiert ausschaut. Mhm. Und ähm, wo dann am Boden liegt und dann doch noch aufkommt. Und dann kommt es zu einer Szene mit einem Pferd.
1: Genau, ja, das, 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 weiße, das ominöse weiße Pferd am Schluss. Oh, ein wunderschönes Bild, muss ich sagen. Die, die Aria... In der Trümmer überall Asche und Staub und Zerstörung und Leichen. Und dann das wunderschöne wiese Pferd, wo in der brennenden Straßen auf sie wartet, sozusagen. <lacht> <lacht> um, es kommt über die ganze Folge um, wird immer wieder das Pferd thematisiert. Der Harry Strickland reitet auf einem wiese Pferd, wo er die Goldene Kompanie aufführt vor Königsmund. Um, es, es gibt ja aber die, die Mama mit, mit ihrer Tochter. Da hat die Tochter so ein kleines Holzpferd mit in der Hand, die, die wir vorher gesehen haben, die, die verbrennt worden sind. Man ähm, sieht ja noch, wo sie äh, verbrennt auf der Straße liegen, dass das Kind immer noch das Holzpferd in der Hand hat. Ich ähm, habe mich an die Szene für, für die Shirin ähm, mhm. erinnert, wo, wo, sie, wo sie Shirin auf dem Scheiterhaufen verbrennt haben. Da findet er da, was er dann noch, das mhm. Holzhirsch, der mhm. für sie geschnitzt hat. Ähm, er war ganz am ganzen Schluss wartet dann das weiße Pferd auf, auf die Aria. Ich, hab noch, ich bin nicht sehr bibelfest, <lacht> aber offenbar ähm, die, Reiter, ne? die, die vier apokalyptischen Reiter der, der Tod ist anscheinend auf einem, vor allem auf einem weißen Pferd unterwegs. Äh, hab ich habe so die immer die Aria ist eigentlich die Kämpferin für den Tod, ähm, dient, dient dem Tod sozusagen. Ähm, wird sie jetzt, also symbolisch jetzt so, zum, zum Tod für Daenerys, zeig jetzt mal. Mhm. Ähm, es gibt da in der zweiten Staffel, wo die, die Daenerys in Karth in ist, ähm, bevor sie dort in den... Wie, hat den, wie hat den der äh, Ja, der Turm, in dem sie dort später die Vision hat, ähm, da trifft sie eine rote Priesterin aus Aschei und die sieht aber, eine von den Bedrohungen wird äh, auf alles äh, weißes Pferd sie vorstellen ähm, über sechs Staffeln jetzt in dem Fall mhm. und ja was es dann genau noch auf sich hat ja was ja zum Beispiel auf den Brain kommen mhm. <lacht> ich wollte es ja das ist keine Ahnung der der Brain ist der sich in das Pferd gewagt hat zum jahre retten oder was weiß ich,
0: ich glaube das... aber das kommt in der Film eigentlich gar nicht so außer, dass er in andere Innen schlüpfen kann äh, Nein,
1: eigentlich überhaupt nicht ja, Gott, das, das kommt da immer mit dem mit der im, immer wieder mhm. ähm, aber in der Büro ist es das so, dass das eigentlich die ganze Stark-Familie die Fähigkeiten hat. Oder? oder John zu einem gewissen Teil. Beim John kommt das in der Serie zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm aber ah, wieso der John? Der ist ja, aber er Star
0: hat, er, hat, er ist schon ein Tagarin. Er ist schon ein halber Star Stark. Aha, okay.
1: Und also, es wird ja am Anfang, also, wenn der, der Fußgang wird, dass der Netzstark sein Vater ist, und dann ist er trotzdem ein halber Stark. Mhm. Also mhm. der da hat das Vark-Gen
0: in sich sozusagen. Mhm. <lacht> Ja, mit der, mit der Szene, wo die Jahre denn aus der Stadt trittet, ist schon Folge 5 erledigt mhm. und es gibt jetzt nur noch eine Folge. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch keinen Trailer angeschaut, ich weiß auch nicht, ob ich noch einen weil mhm. ich lasse mich, glaube ich, glaub, überraschen, ja. aber... So viel
1: vorweg, ich habe mir angeschaut, Er sieht genau gar nichts aus. Man sieht die Zerstörung in King's Landing, ähm, das war es eigentlich auch. Mhm. Also ich kann mir vielleicht auf... Ich kann mir vorstellen, dass HBO jetzt nach der ganzen Kritik, was es da so innenkackelt ist. Eine es hat ja
0: extreme Kritik gegeben, oder? Und Petition, 300.000 schon unterschrieben, dass man ein Remake von der ganzen Staffel macht.
1: Unglaublich, und das finde ich so idiotisch, weil ich muss da einfach jetzt mal eine Lanze für die, die Showbrecher. Es ist nach wie vor das Beste, was im Fernsehen läuft. <lacht> <lacht> es ist Jammern auf allerhöchstem Niveau, das muss man einfach gut dazu sagen. Wer sich so die Making-ofs angeschaut hat, oder auch schon, sagen wir mal so. Um, der weiß, wie viel Kreativität und Herzblut und harte Arbeit und, und der Findergeist und was, ich nicht, was alles da drin steckt, um das zu liefern, was, was die Fans und, und Zuschauer so lieben. Um, ja, über die drei Bücher kann man diskutieren, da, ist, da sind unglaubliche Schwächen dabei, wie gesagt, extreme extreme Logiklöcher. Um, was ist so sonst also Es sind auch die besten Darsteller, die derzeit oben springen. Ich habe wir haben eigentlich noch gar nicht wirklich über, über die Musik von Game of Thrones geredet, Rami Javadi. Unglaublich. Unfassbar. Und oh, die, die Szene, wo, ähm, wo Jamie und, und Cersei in der Catacomb äh, drum stand. Um, das Thema, was dort läuft, uh, ist als allererstes uh, The Light of the Seven und das Klavierstück, was gespielt wird, wo die Cersei die Scepter von Bedroh in die Luft sprengt. Um, das vermischt sich nicht mit der Reigns of Ghast also mit dem, mit dem Thema von dem House Lannister. Der Rahmen Javadi ist ein unglaublicher Komponist. Ähm, Wenn man die Möglichkeit hat, äh, haben wir das mit einer Frau in München angeschaut, im Olympiastadion. Rahmen Javadi, ähm, live mit Orchester, also Game of Thrones live im Konzert. Ähm, Übrigens, nächstes Jahr im
0: Vorarlberg, oder? So es ist, aber was
1: ich mitgekriegt habe, ist das. Wahrscheinlich nicht mit dem
0: Rahmen, aber. Nein,
1: das, das ist mit einem anderen Komponisten. Ich weiß auch nicht, ob das so ein Multimedia-Show wird, wie, wie, das, also wie die originale HBO live im konzert schon. Ähm, aber ja auch fantastisch also wer die Möglichkeit hat zum zum DAS Show ob mit Originalkomponist oder einfach nur wenn er der Soundtrack geil findet unbedingt DAS Show das ist großartig und
0: ja nur also, Musik <lacht> <ich> da, ja, <lacht> da eben zu der, zur ganzen Kritik im Netz oder man genau äh, ja also, man muss oder sagen oder man, klar feine Bücher und so weiter und Sofort. Und wir haben es dann nicht gepasst. Es war klar, dass die Show nicht so ausgeht, wie es sich jeder Fan vorstellt oder viele Fans sich gewünscht haben oder vorstellen. So ist das halt auch. Aber dann halt auch warten, was der George R.R. Martin für Ende hat, oder? Und die Bücher, so. So ist es ja.
1: Also ich meine, ich freue mich jetzt noch umso mehr auf die Bücher, das muss ich auch sagen. Ähm, es hat da der, der Schauspieler von Badestanz Elmi, der ja schon vor in Staffel 4 oder Staffel 5 im Marine äh, stirbt, ähm, hat in einem Interview gesagt, die Bücher seien schon fertig. Ähm,
0: Aber der, der Martin hat es auf dem Blog gerade dementiert. Er hat
1: es dementiert, ja. Man weiß nicht, was passiert. Also, ich glaube, wer sich auf die Bücher freut, <lacht> der hat da so einen kleinen Lichtblick jetzt. Ähm, ja, man wird sehen, wenn die Bücher rauskommen. Ich hoffe, wenn sie dann nicht fertig sind, dass George R. R. Martin so lange lebt, mhm. oh, dass er sie fertig bringt. Ähm, ich wünsche ihm ein langes Leben. Ähm, ach ja, es ist schon. Ich denke mir jedes Mal. Wenn wir, die, wenn wir die Folgenbesprechungen machen keine Ahnung, so heißt so ein, so ein Spoiler scheiß ich nicht ja. dann lesen sie es nicht dann hören sie euch nicht an, wenn, wenn sie nicht interessiert das wird ja nicht dazu zwungen mhm. immer so sage, Riesen einmal einmal ein Klizern im Internet was, was sollen die Beleidigungen was, und, und, und der ganze Hass was man dann die Show abkriegt die, die Producer, die unglaublich geile Arbeit liefert dann, das war schon bei Jahrzehnt und ja das ist richtig, dass die literarische Vorlage fällt das, das merkt man aber trotzdem, es ist einfach gewaltig, was sie da aufführen. Mhm. Und ich, ich freue mich auch schon auf, auf die Nachfolgeprojekte. The Long Night zum Beispiel soll kommen. Es ähm, soll eine, eine Serie über Targaryens an sich kommen, äh, Fire and Blood. Ähm, also, ja, da kommt noch ein großartiger Stoff. Ich hoffe, dass Raman Javadi wieder den Soundtrack macht auch bei mhm. zukünftigen Projekten. Das wäre schon cool. Mhm.
0: Ja. Das war's. Wir werden auf jeden Fall gespannt sein und von Sonntag auf Montag läuft die allerletzte Folge Game of Thrones und zwar bei SkyX wieder. Und wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche hören und entweder mit einem weinenden und einem lachenden und traurigen also Ruhigen, Auge weinigen, und, und weinenden. viele weinende, zwei weinende und dann schauen wir, was rausgekommen ist. Ja, würde ich auch sagen. Und
1: vielleicht noch genießen die letzte Folge und denken jetzt wieder darüber nach. Sondern schauen sie euch an und genießen sie so und lassen sie auf wirken. Und ja, lernen jetzt nicht viel für dem beeinflussen, was wir im Internet machen. Auf oh Gott. Oh Gott ja. In diesem Sinne, vielen Dank
0: für's dabei sein und bis zum nächsten Mal.
1: Weil Magulis